0: Voilà, bonjour à tous nos amis streamers, toutes les personnes qui nous regardent en ligne ce matin, bienvenue à vous. Nous ici déjà, cette rue des Frères Hébert, à la Méno, à l'Épi, on est présents pour célébrer Jésus dans ce lieu, ce temps de nativité. Qui est heureux ce matin de savoir qu'un Sauveur nous est né Oh, il y en a qui sont heureux. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu On va le proclamer, la joie de l'Éternel. La Bible nous dit qu'elle sera notre force. Alors on va chanter la joie avec vous en ligne et avec nous ici à la Méno. N'hésitez pas à taper dans les mains avec les super choristes qui sont là. Prenons-le ensemble. Joie dans le monde Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son, et même les Alsaciens, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent. la terre et le ciel chantent. nous sentirons joie. Joie dans le monde Joie dans le monde, le est en ce refrain. Les champs et les fleuves, les collines et les plaines, proclament que cœur ce chant. Proclament
1: que cœur ce chant, nous chanterons joie. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde. Nous chanterons joie ici ce matin. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie. Nous chanterons joie, nous chanterons joie
0: Tiens le monde entre ses mains et fais connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour. La gloire La gloire de Allez, son nous, amour. Allez, les on y ensemble Nous chanterons joie hey.
1: Nous chanterons joie nous chanterons joie joie dans le monde nous
0: chanterons joie
1: nous chanterons joie nous chanterons joie nous chanterons, joie, nous chanterons chanterons joie nous
0: chanterons joie joie dans le monde proclamons la joie dans ce lieu nous chanterons nous chanterons joie nous chanterons joie nous chanterons joie nous chanterons joie, joie dans le monde dernière fois la joie de l'éternel est notre force nous chanterons nous chanterons, nous chanterons joie nous chanterons
1: joie nous chanterons joie joie dans le monde
0: lors de la nativité de Jésus il y a des hommes qui ont vécu une joie profonde Ils étaient en train de paître le troupeau C'était des bergers Et à un moment donné, ils ont eu une révélation des anges venus C'était une manifestation surnaturelle de la présence de Dieu Pour leur annoncer qu'un sauveur leur est né Un fils leur est donné L'Emmanuel, Dieu avec nous Et en entendant cela, déjà il y avait cette manifestation surnaturelle, spirituelle Mais en entendant cette bonne nouvelle, la joie remplit leur cœur ils ont de suite cherché Cherchez le Messie. Nous n'avons plus besoin de le chercher, nous, nous l'avons trouvé. C'est Jésus-Christ. Et spirituellement, Jésus est élevé au milieu de nous ce matin. Alors on va lui donner toute la gloire. Gloria in excelsis Deo. Dieu soit toute la gloire. Alors il y a plusieurs versions de ce chant, on va vous en apprendre une ce matin. Ou peut-être vous la connaissez déjà. Ce refrain est vraiment bon et beau. Et on veut vraiment l'entonner ensemble. Que ce lieu soit un lieu de louange, de prière.
1: Gloria in excelsis Deo.
0: Gloria. On essaye ensemble. In excelsis. Allez-y,
1: Inexcise Théo
0: Ria Inexcise Allez, soyons pas timides, tapons dans les mains! Les anges! Les anges dans Un peu timide, on va essayer encore, on y va, attention. Pap, pap, pap. Ok, c'est bien, c'est mieux, mais il y en a encore là qui ont besoin d'être entraînés. Pap, pap, pap Ouais. Une dernière fois. Pap, pap. Berger grand la nouvelle. Le
1: Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel, vous appelle à rendre hommage au rédempteur. chances is See this
0: Qui sait que la joie peut être une force quand elle est entre les mains de Dieu et que Dieu nous la communique Qui sait que la joie est une force dans l'épreuve La nativité, c'est l'histoire d'un Dieu qui nous donne sa force au travers de l'espérance. Alors lui seul est digne ce matin. J'espère qu'il y a un peuple ici qui vient pour entrer en profondeur dans l'adoration. Adorer Dieu. Être en communion, être en harmonie avec lui. Ne plus regarder à gauche, à droite. Mais regarder à la présence de Dieu. C'est spirituel, c'est sûr. Mais ce chant peut nous aider en chantant l'immensité de ta grandeur. Chantons-le ensemble. L'immensité de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien Mais quand tu façonnais la terre J'étais déjà près de ton cœur Tu
1: m'aimais avant que je sois Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je t'adorer. Toi seul est digne
0: de recevoir pour l'éternité,
1: toi seul es digne de recevoir l'ouange et gloire pour l'éternité. présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras mon Sauveur. Toi seul est Dieu.
2: Il y en a qui ont bravé euh, les repas de famille, les restes, pour se dire, on va quand même célébrer Noël à l'église. Et bien, vous avez bien fait. Moi, je suis content d'être avec vous ce matin. Et je suis content de vous voir. Là Tu peux, tu peux regarder ton voisin et dire, bonjour, ça va bien Joyeux Noël Bon, je pense que tu l'as déjà fait, parce que la première chose qu'on se dit en arrivant, c'est... Euh, Joyeux Noël. Alors... Je vous avoue que j'ai cherché longtemps quel thème j'allais prêcher ce matin. Ouais, J'avais un doute, j'hésitais entre Pâques, la Pentecôte. Euh, puis du coup, je me suis dit que je vais prêcher sur Noël, ça vous va <rire> Et je vais vous prêcher sur ce thème de Noël, la réponse inattendue. Une réponse inattendue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé De Vous avez prévu quelque chose Vous mettez les choses en place pour tout se passe et à la fin, rien ne se passe comme prévu. Mais quand vous avez la fin de l'histoire, vous dites heureusement que ça s'est passé comme ça. Ça vous est déjà arrivé ce moment-là, ce moment où tu, tu prévois un déplacement et puis tu te dis bon, je vais, je vais, je vais aller dans telle ville, ça va se passer comme ça. Et puis, et puis heureusement, tu passes pas par là parce que parce que finalement, il valait mieux pas passer par là. Et à la fin de l'histoire, tu dis, je sais maintenant pourquoi je ne devais pas passer par là. Je me souviens une fois dans, no dans notre vie, on devait aller à un endroit et puis pour une raison ou une autre, la porte elle s'est fermée on s'est dit, on n'a pas compris, on a dit, mais, mais Seigneur, tu nous avais dit, et en plus on avait reçu des paroles, on était spirituels. On avait reçu des paroles qui nous disaient, il faut que tu y ailles, enfin en tout cas, il faut que tu partes. Et puis on, on a commencé à, à, à se préparer dans notre tête, et puis, euh, et puis je me souviens, après les fêtes de Noël, on était sûr qu'il fallait partir, et en janvier, on nous dit, ah ben non, il ne faut pas y aller. Pour que finalement, quelques mois après, on comprenne que, en fait, j'avais bien compris qu'il fallait partir, mais je n'avais pas forcément le lieu, la destination. Et quand j'ai compris la destination, c'est comme si Dieu m'a dit, ça bien fait d'attendre. Et je crois que parfois, il y a des moments dans nos vies où on a des phases d'attente. Et je crois que si Noël, c'est pas une bonne définition de l'attente, je pense que, voilà, au moins on sera dans le thème, c'est sûr. Et j'en connais ici, qui font partie de mes, mes quatre enfants, dont l'attente, ça a été long. Surtout hier. Surtout hier, jusqu'à ce qu'on ouvre euh, des cadeaux. L'attente était longue. Mais une fois que l'attente est résolue, on se dit, finalement, l'attente n'était pas si longue que ça. Hein, Rosie maintenant, maintenant que les cadeaux sont arrivés. Alors, j'aimerais vous parler d'attentes et d'attentes. Parce que, on a des attentes, et pour que nos attentes aient une réponse, il faut de l'attente. Vous me suivez Alors, à mes amis traducteurs, toutes mes. Je enfin, suis désolé, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Ouais, désolé. <rire> Parfois, on a des attentes, et il faut de l'attente avant de ré... de que nos attentes soient réalisées. Vous m'avez suivi Et c'est pour ça que Noël, pour moi, c'est la réponse. Une réponse inattendue, dans le sens où il y avait des attentes, mais la façon dont l'attente a été répondue, ça a mis du temps, et en plus, c'est peut-être pas exactement ce qu'ils attendaient. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, je vous propose qu'on lise un texte que vous connaissez tous très bien, et qu'on va qu'on va lire ensemble. Alors, euh, on a déjà eu le début avec Luc, mais je vous propose qu'on lise un peu l'équivalent, mais dans Matthieu. Ça te va Ouais, ça vous va, c'est bon. Ok. On va lire ensemble Matthieu chapitre 1 verset 18 à 23. C'est un texte qui est assez facile, on va le lire ensemble. d'accord Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela, donc tout ce qu'on vient de lire avant, tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète, Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. On pourrait s'arrêter là parce que je crois que c'est le plus merveilleux de tous les messages. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu et quelle était votre attente en venant ce matin au culte, mais la première chose que je peux vous dire, c'est que Dieu est avec nous encore aujourd'hui. Et c'est ça le merveilleux message de Noël, Dieu avec nous. Mais vous doutez bien que je vais aller un petit peu plus loin. Il y a un truc qui me fait bizarre dans ce texte-là, je peux vous le dire Je peux vous partager mon cœur Je ne sais pas si vous avez si ça, si ça vient vous chercher, mais quelque chose qui m'interpelle. Ce texte nous dit, elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. Jusque-là, on est tous d'accord. Mais ce texte nous dit aussi, voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils qu'on l'on appellera Emmanuel. Ma question est donc, comment il s'appelle Jésus ou Emmanuel Merci à ceux qui ont répondu Jésus. Okay. Si on fait un vote... On fait un vote Non, on fait pas un vote. Pourquoi Alors moi, je me suis dit, OK, peut-être que dans la carte d'identité de Jésus à l'époque, il y avait Jésus, virgule, Emmanuel, fils de Joseph, parce que je ne sais pas c'est quoi son nom de famille. Mais je ne crois pas que c'est la, la culture de l'époque. Il n'y avait pas des deuxièmes prénoms comme on en a nous ici en France. Et pourquoi, dans pas mal de passages, on l'appelle toujours Jésus, mais à d'autres moments, on ne l'appelle jamais Emmanuel Ça vous est jamais, cette question Non bah, En tout cas, moi, oui. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi, et est-ce que parfois, il arrive que, il y a des choses qui sont dites dans un texte, mais qui ne se réalisent pas exactement de la même façon que ce qui est dit dans l'Ancien Testament Vous me suivez et j'essaie de comprendre dans ma tête cette logique et puis de l'appliquer à ma vie, que parce que des fois, je crois que Dieu me parle, il me donne des choses, il me dit, mais ça ne se réalise pas exactement comme ce que je pensais avoir compris. Et j'aimerais qu'on parle de ce type d'attente-là. Et de voir comment Dieu, dans tout ça, sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et qu'il gère très très bien. Et qu'il n'est pas en retard. Et qu'il sait exactement ce dont on a besoin. Je vous lis ce commentaire. Euh, mais avant... Juste qu'on soit bien clair, le texte qui est cité ici est, 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 est extrait de Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Je vous le lis. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera pour nom Emmanuel, entre parenthèses, Dieu avec nous. Il mangera du lait caillé et du miel, jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Donc il y a bien une correspondance entre Matthieu et Ésaïe, deux textes qui sont séparés d'à peu près 600 ans minimum. Et... Un des commentateurs de ce texte nous dit je vous le lis D'après nos informations, personne n'a jamais appelé Jésus Emmanuel. Ce n'était pas le nom de l'enfant, au même titre que Jésus. Matthieu veut certainement faire comprendre à ses lecteurs que Emmanuel était son nom dans le sens où tout ce qui était impliqué dans ce nom a trouvé son accomplissement en lui. La citation et la traduction du nom hébreu souligne le fait que en Jésus, rien moins que Dieu est venu là où nous sommes. Et à la fin de cet évangile, il y a la promesse que Jésus sera avec son peuple jusqu'à la fin des temps. Et ce qui est intéressant dans ce commentaire, c'est qu'il nous rappelle la fin de Matthieu qui nous dit « Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Alors. Ça nous amène à comprendre que finalement, Emmanuel et Jésus, il, y a, on sent, il semble qu'il y ait quelque chose de différent entre la promesse et la réalisation concrète de la promesse. Comme s'il y a quelque chose que, on va, que, que le peuple d'Israël à l'époque va comprendre, et puis que, au moment de l'arrivée de Jésus, il va falloir le comprendre différemment. Peut-il y avoir une différence donc entre nos attentes et la réalisation de celle-ci Comment je comprends cela, et surtout, comment je vis cette différence Parce que ce n'est pas si facile que ça. Et l'histoire de la naissance de Jésus va nous montrer que le peuple juif attendait bien un Messie depuis des années. Et que Jésus va en être la réponse, pas enfin, une réponse, mais la réponse. Mais peut-être pas exactement dans la forme dont il s'attendait. D'ailleurs, dans le texte que Jonathan nous a lu tout à l'heure, il n'arrive pas en gloire et en héros. Il arrive dans un endroit où on n'est pas prêt à l'accueillir. La façon dont il arrive sur terre, c'est déjà un peu étrange. Et ce matin, mon objectif, en partageant avec vous, c'est de vous montrer et de partager ensemble sur le fait que tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Et pourtant, Dieu sait. Et pourtant, Dieu autocontrôle. Ça va Alors, mon premier point, une réponse différente des attentes. Une réponse qui est différente des attentes. Si on regarde le peuple juif à l'époque, on nous parle à ce moment-là de l'attente messianique. Et il y a un homme dans la Bible qui va nous parler de... En détail, enfin, il y a plein de textes qui parlent de l'attente messianique, mais j'aimerais vous parler de Zacharie. Est-ce que quelqu'un connaît qui est Zacharie Alors, comme on n'est pas beaucoup, on va essayer de jouer, enfin, on va essayer de partager ensemble, hein, d'accord Est-ce que quelqu'un connaît qui est Zacharie Oui. Lequel <rire> C'est ça. C'est dans la Bible Alors, je voudrais vous parler de Zacharie, qui est de la famille de Jésus. Ça vous parle dans le Nouveau Testament Ouais. Non, pas trop. Ok. Élisabeth, ça vous parle Ok, Elisabeth, elle a un fils qui s'appelle Jean-Baptiste, ok Et Elisabeth, elle est mariée à oh, vous êtes trop fort. <rire> J'ai bien fait de venir ce matin quand même <rire> Et Zacharie va, il, il, il il, il va avoir une parole prophétique à ce moment-là. Et au moment où de la naissance de Jésus, au moment de, de, de l'arrivée de Jésus, il va avoir une parole prophétique. Et la Bible nous dit, et c'est dans Luc chapitre 1 verset versets 68 à 71, « Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple, et il l'a délivré. » Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. La grille de lecture ici de Zacharie, c'est celle du contexte ambiant dans lequel ils vivent. Il y a des ennemis tout autour. Et si on prend le texte d'Esaïe, c'est ça, c très intéressant, c'est qu'au moment où isaïe reçoit également la prophétie, il est également dans un contexte où les Assyriens sont en train d'envahir le pays d'Israël. Et là, dans le texte où on est là, il y a d'autres ennemis qui sont les Romains. Et les Juifs de l'époque pensaient, pour beaucoup, que en fait, ce Jésus, ce libérateur, ce Messie, Serait celui qui allait être un sauveur national, qui allait être celui qui allait les, dé, les, les délivrer, qui allait les amener plus loin que simplement de devenir de et de faire quelque chose de minimal. Non, il allait être le libérateur de la tyrannie du peuple, de, de, que, le, que le peuple d'Israël est en train de vivre à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit dans les textes, dans les profondeurs des textes, on comprend qu'il n'a pas seulement la fonction d'être un libérateur puissant, mais il va être aussi celui qui va sauver les péchés. Et il y a une attente à ce moment-là du peuple juif qui se dit on a besoin d'un côté d'un libérateur, d'un côté de quelqu'un qui va sauver les péchés, qui va sauver nos péchés. Et comment ça va se manifester Quelle forme ça va prendre On n'en sait rien. On ne sait pas exactement. Un des commentaires va nous dire le lecteur est averti de ne pas s'attendre à ce que. Ce Messie se conforme à l'espoir le plus populaire d'un libérateur national, mais planque le décor pour le développement de la compréhension de la mission de Jésus dans l'Évangile. On se rend compte ici, et ça c'est super intéressant, que les réponses que Dieu nous donne ici, les réponses que Dieu donne au peuple juif, vont plus et vont plus loin que simplement quelqu'un qui va être le libérateur national, mais c'est celui qui va libérer l'intérieur des cœurs. D'ailleurs c'est très intéressant, de comprendre que cette période d'attente va être tellement longue que quand ça va arriver, ils vont se dire, mais est-ce que c'est vraiment possible Est-ce qu'on va vraiment croire Regardez, qui est-ce qui s'oppose le plus à Jésus dans tout son ministère Ce sont les pharisiens, ce sont ceux qui sont autour de lui. Parce qu'ils vont mettre en question l'autorité de Jésus. Parce que ça vient les challenger, parce que, est-ce que c'est vraiment lui Jésus, je, pardon, Jean va même dire, est-il vraiment le Messie Est-ce que c'est vraiment lui qu'on doit attendre Parce que ça va être tellement d'années qu'on attend. Je vous disais tout à l'heure que le livre d'Esaïe a été écrit entre 701 et 680 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que à 700 ans avant qu'on ait quelque chose, il y avait déjà des promesses qu'un Messie allait venir. Sans compter qu'il y a la période intertestamentaire où il n'y a rien qui se passe. En tout cas, il y a beaucoup de, de, il y a, il y a beaucoup de guerres qui ont lieu et le peuple d'Israël est mis à mal de tous les côtés. Et là... On sent une oppression et on a besoin d'un libérateur. Et on attend, on attend, on attend, il y a une longue attente. Et qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, dit qu'il y a un petit enfant qui est né à tel endroit, à Bethléem. Ah, à Bethléem, on a déjà entendu Bethléem. Pourquoi Parce que Miché nous dit que de Bethléem va venir le roi. Mais un petit enfant, est-ce que c'est vraiment la solution Est-ce que c'est vraiment la réponse Et des fois je me mets à la place du peuple juif à ce moment-là. Me dit, c'est une blague, les gars. On me promet un grand libérateur. Et en plus, il viendra de la lignée du roi David. Donc, à un moment, le gars, il va débarquer dans un palais. On va l'encenser, tout le monde va le voir arriver. Puis après, on lui mettra une armure. Puis après, il va venir et puis il va combattre. Et puis, ça sera le, le super héros de l'époque. Et là, qu'est-ce qu'on nous présente Un bébé Avec une maman qui le porte sur un âne Dans une mangeoire alors que tout le monde l'a rejeté, mais n'importe quoi. Et puis, plus j'ai réfléchi, plus je me dis, mais quand Dieu me parle et me dit des choses, comment je considère ce que Dieu me dit Est-ce que j'ai cette même compréhension de ce que Dieu me dit Est-ce que je considère que si Dieu me fait des promesses, je veux les entendre et les accepter ou je vais les remettre en question parce que j'ai un filtre de lecture sur les promesses comme le peuple juif a un filtre de lecture sur la promesse. Quel est le filtre que tu as dans ta vie qui fait que les promesses que tu as reçues, il y a bien longtemps, aujourd'hui tu n'arrives plus à les saisir. Ces promesses d un, d un, que, que Dieu allait prendre soin de toi, ces promesses que tu as... Attendez, vous avez déjà reçu des promesses de la part de Dieu Levez voir la main si vous avez déjà reçu des promesses de la part de Dieu. Alléluia Est-ce que ça vous arrive de douter des promesses de Dieu Moi oui, quand je ne les vois pas s'accomplir tout de suite quand je suis impatient. Non, non, moi je suis impatient parfois. Peut-être pas vous. Mais quand le temps devient long, on a une attente et des attentes. Et nos attentes ne sont pas toujours résolues de la même façon. Alors, si la promesse tarde, la Bible nous dit, attends-la, car certainement elle va venir. Maintenant, la question que je veux vous nous poser, c'est quel filtre on utilise pour lire les promesses que Dieu nous a données Quel filtre tu utilises pour lire les promesses que Dieu t'a données on utilise tous un filtre. Je vais vous donner un exemple. Dans les périodes de maladie, eh bien, on sait que Dieu est celui qui guérit, mais notre filtre, ça sera toujours notre maladie. Est-ce que c'est mal ou bien C'est pas ça que je suis en train de dire, c'est juste que je suis en train d'analyser le filtre. C'est pareil, quand tu vas pas bien, et que tu es en déprime pour une raison ou une autre, ton filtre sera toujours les circonstances qui sont défavorables. Il n'y a jamais rien qui va. Et du coup, même tes prières, elles seront centrées sur ça. « Seigneur, tu sais qu'il n'y a rien qui va dans ma vie. Viens m'aider parce qu'il n'y a rien qui va dans ma vie. Je te remercie parce qu'il n'y a rien qui va. » Ah non, non, ça on ne dit pas trop. Parce qu'on a forcément un filtre, une grille de lecture face aux promesses de Dieu. Et le filtre peut parfois nous amener à tordre le message et ne plus saisir les promesses de Dieu. Alors, ma, ma, mon encouragement pour toi pour Noël, c'est de dire analyse le filtre qui te permet aujourd'hui d'examiner les promesses que tu as reçues, et si on changeait de filtre? Moi je bois pas de café, mais je sais qu'un filtre qui n'a pas été changé depuis un bout de temps, c'est pas terrible. Hein on est d'accord avec ça? C'est pas terrible quand même. Hein et il y a un moment, tu es quand même obligé de changer ton filtre. Pourquoi? Parce que si tu ne changes pas ton filtre, le goût du café, il a un goût d'ancien. Vrai ou faux? Je me souviens le matin quand je me levais, quand j'allais chez ma grand-mère quand j'étais petit, j'aime pas le café, mais il y a un truc que j'aime, c'est l'odeur du café. Et quand je me levais, on allait chez ma grand-mère, je ne sais pas si mes, mes parents ils me regardent là, mais, ou, ou mes frangins, je sais, mais vous savez, hein, tu, tu, tu te lèves le matin et tu as l'odeur du café de la grand-mère là, ça remonte, ça remonte. Et je sais que ma grand-mère a changé le filtre, hein, parce qu'il sentait bon ce café. Et. Parfois, on a besoin de se dire, Seigneur, est-ce que je n'ai pas besoin de changer de filtre aujourd'hui dans ma vie Parce que toutes les promesses que je reçois, elles sont juste passées au filtre de mes souffrances, au filtre de mes blessures, au filtre de ce qui va et ce qui ne va pas. Et si ce matin, je mettais mes, mes, mes simplement les promesses au filtre de l'amour de Dieu Parce que la réalité, c'est que Noël, c'est quoi Si ce n'est la réponse d'un Dieu qui, qui, qui nous donne la plus belle de toutes les réponses, c'est l'amour de Dieu manifesté. En Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. C'est comme si tu changes de filtre et que tu te dis que le filtre qui te permet de lire les promesses de Dieu devient le filtre de l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, là tu comprends que les promesses elles sont oui et amen et qu'elles se réaliseront. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen à ça. Ça m'amène à ma deuxième partie. Tu sais, même si tu n'as pas l'impression que Dieu connaît, Dieu sait exactement où il en est et Dieu connaît la meilleure réponse pour toi. Dieu sait exactement quelle est la meilleure réponse dont tu as besoin pour ta vie. Même si le chemin par lequel tu es en train de passer, tu n'as pas envie de le voir. Même si les plans par lesquels tu as, as commencé à mettre les choses en place, eh bien, tu ne vois pas la réalisation, tu dis jamais ça marchera. Et si Dieu était dans l'histoire et savait exactement quelle était la suite? Et le message de Noël, c'est ça c'est que Dieu a la réponse. The answer, the best place, la meilleur endroit. Le, le, c est, c est, je l'aurais bien dit en allemand, mais je ne le savais pas. J'ai cherché dans ma tête, mais je ne l'avais pas. Là. Comment on dit la réponse en allemand Die Anwort. Ja, sehr gut. Et du coup, la réponse, et je fais quand même un effort, vous voyez, quand même, parce qu'on est à Noël. La réponse parfaite de Dieu pour le monde. Je ne l'aurais pas dit en arménien. Hein. La prochaine fois. Je... Noël prochain, je ferai un effort. Okay. Euh, je... Quelqu'un peut noter ça Parce que j'ai oublié de dire Noël prochain. <rire> Dieu nous apporte pas une réponse, mais la réponse. Parfaite pour le monde. Quelle est cette réponse Eh bien, il va nous donner deux indices. Emmanuel d'un côté et Jésus de l'autre côté. Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel, ça, 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 trois, ça vient de trois bouts de mots hébraïques. « Im »« à nous » et el, « elle ». elle les gars, je parle anglais, allemand et hébreu. Je suis fort, hein Bon, non, non je l'ai lu et je l'applique. « Im »« à nous » et « elle ».« Im », ça veut dire « avec ».« À nous », ça veut dire « nous ». Et « elle », ça signifie « Dieu » en hébreu. Et puis, Jésus, ça vient de « Yé et « Oshua, qui est « Yé le nom de Dieu, comme Yahweh, que vous avez déjà entendu certainement. Et « Oshua, qui veut dire « sauver ». Et Mi bout à bout, on, on obtient « Yé Ochoa » qui veut dire « Jésus, Dieu, sauve ». Et la signification de Jésus nous montre que, et c'est ça que je trouve juste extraordinaire, oui, il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est-à-dire que Dieu ici nous montre que Noël, c'est l'incarnation de Jésus, c'est Dieu qui s'est fait, fait, fait chair pour que nous puissions vivre la, la, la glorieuse et merveilleuse espérance de sortir de notre état de péché parce qu'il s'approche de nous. C'est Dieu qui est venu sur la terre pour chacun d'entre nous. Mais c'est aussi cette mission qu'il a de nous sauver. Il vient et il nous sauve. Il vient et il nous sauve. C'est parce qu'il vient et qu'il va avoir cette capacité à sauver que vous et moi, on a cette possibilité aujourd'hui de dire, je suis un chrétien. Amen. Et c'est là ce que j'aime dans cette prophétie, c'est Au débat on a, oui, il va venir d'une certaine façon, on ne sait pas exactement, mais il va venir, il s'appellera Dieu avec nous. Et puis là on va avoir la réalisation concrète, il vient et il sauve, il va aller plus loin que simplement, il va venir mais il va aussi nous sauver. La meilleure réponse que le monde avait besoin, c'était d'avoir un Dieu qui s'est incarné, qui vient vers nous et qui va nous donner une solution, non pas forcément attendue comme on l'aurait espéré mais une solution idéale, parfaite, celle de nous sauver de notre péché. Un autre commentateur nous dira que Matthieu veut certainement faire comprendre à ses lecteurs que Emmanuel c'était son nom, dans le sens où tout ce qui est impliqué dans son nom a trouvé... Ah ben, je l'ai déjà lu, celle-ci. Mais c'était pour simplement nous rappeler que dans le nom Emmanuel, il y a tout ce qu'il faut... Et que la façon dont ça va se réaliser, c'est que Jésus va devenir exactement ce dont nous avons besoin. Et ça me pousse à aller un petit peu plus loin. La réalisation de la promesse de Dieu ici nous encourage et nous dit que si Dieu savait ce dont nous avions besoin avec Jésus, est-ce qu'il ne croit pas qu'il sait ce dont tu as besoin là, maintenant, aujourd'hui, le 25 décembre Si Dieu te connaît, nous connaissait tellement, nous, l'homme, et savait exactement ce dont nous avions besoin, ne crois-tu pas qu'il est capable de te connaître dans tes attentes et d'apporter non pas une réponse, mais la réponse. On ne comprend pas tout avec Dieu. On n'a pas toujours la signification ni la traduction. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a une réponse qui sera la meilleure de toutes les réponses. C'est la réponse pour ton âme. C'est la réponse pour ton intérieur. C'est la réponse à tes problèmes. Il est celui qui est là, présent, avec toi. Ça m'amène à ma troisième et dernière partie. Et cette réflexion, est-ce que finalement Dieu n'utiliserait pas un autre langage pour nous parler, de façon à ce que nous puissions comprendre Quel langage Dieu utilise avec moi Quelle réponse Dieu utilise avec moi aujourd'hui Quel langage Dieu va utiliser pour nous parler Quelle réponse Dieu va-t-il nous apporter Je crois que Dieu utilise un langage que nous pouvons comprendre. Je crois que Dieu est capable de te parler comme toi, tu peux le comprendre. Et pas comme moi, je dois le comprendre pour toi. Bien souvent, il y a des gens qui, vi qui viennent nous voir et qui nous disent, « Pasteur, est-ce que Dieu a une réponse Est-ce que Dieu a une réponse pour moi Est-ce que Dieu t'a donné une réponse pour moi ?» Mais avant que Dieu me donne une réponse, si tu lui demandes, il va te la donner à toi. Parce que je crois que Dieu est capable de nous parler à chacun d'entre nous dans un langage qu'on est capable de comprendre. Dieu est capable de nous parler. Et pourquoi je vous dis ça Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui a déjà été utilisé plein, qui est déjà utilisé régulièrement. C'est le même mot que, que Josué, par exemple. C'est la même racine. C'est un mot qu'on a déjà utilisé. C'est un mot qui est déjà connu. C'est un mot qu'on a déjà entendu. Et c'est un mot que le peuple a l'habitude d'entendre. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. Dieu est capable de te parler d'une manière que personne, personne, Personne n'est capable de te parler. Je me souviens que j'étais passé récemment dans une période de vie un peu compliquée et je me suis mis à faire du jardinage. C'est pas mon truc. Pas du tout. Mais il faut bien retirer les mauvaises herbes. Alors Vous savez comment je fais pour retirer les mauvaises herbes ben, J'arrache ce, ce qui dépasse. Il y a des grands jardiniers ici qui sourient. Parce que ça ne sert à rien. Parce que tu sais très bien que tant que tu n'arraches pas la racine, tu peux arracher tout ce que tu veux, ça va repousser et encore plus vite. Et ça te fait le double de travail. Et qu'à un moment, tu n'as pas le choix de prendre la pelle, la pioche et d'aller gratter en dessous. C'est comme si Dieu, à un moment, il m'arrête dans mon travail de jardinage et il vient me parler à travers ce langage-là, en me disant, « CPS, tant que tu ne vas pas gratter au fond, tant que tu ne vas pas retirer ce qu'il y a au fond, tu peux retirer la mauvaise herbe autant que tu veux, ça repoussera tout aussi vite. » Et c'est comme si Dieu venait me parler à travers un langage que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Je vous donne un autre exemple. Et ça, c'est un de mes exemples préférés. On passait par un moment difficile, comme ça peut arriver parfois. Et c'est là que mon petit bonhomme de 5 ans qui est ici, qui, va dire, qui vient nous voir et dit, hey, « Hé, papa, t'inquiète pas, on va prier, puis Jésus va agir. » Puis là, toi, tu te dis, bah, « Ben, ouais. »« Rappelle-moi ton boulot, pasteur. »« Ah ouais. » Comment tu es capable de parler à travers un petit bonhomme de 5 ans, mais venir te rappeler une vérité tellement puissante? Et tu sais, je crois que Dieu est capable de venir te parler dans ta réalité avec les mots dont tu as besoin. Parce que Dieu a cette capacité à utiliser un langage que tu peux comprendre. Tu sais, ce que j'aime, c'est que quand Jésus il parle dans le Nouveau Testament, il parle un langage que je peux comprendre. Il me parle avec des mots que je peux entendre. Je ne comprends pas toute la Bible. Et j'ai besoin parfois d'un éclairage, j'ai besoin de lire des bouquins, j'ai besoin de grandir dans la connaissance. Mais je sais que Jésus est capable de me parler avec des mots que je peux comprendre. Amen. Et c'est ça, le langage. C'est que Dieu, à un moment, il s'assoit à côté de toi et te dit, « Ok, on fait le point Viens, on va discuter. Et on va parler cœur à cœur. » J'aime croire que Noël, c'est le langage dont on avait besoin pour aujourd'hui. Noël, c'est les mots qui étaient nécessaires pour que toi et moi, aujourd'hui, on puisse venir et vivre ce moment. Je ne sais pas quelle était ton attente ce matin, la seule chose que je peux te dire, c'est que Dieu a ce langage qu'il veut utiliser pour te parler, pour te révéler qui il est, sa personne, qui puisse te révéler son identité, qui puisse te révéler sa manière d'agir dans ta réalité, même si ça ne correspond pas exactement à tes attentes. On est OK Et si notre défi, pour cette nouvelle année qui démarrait, ça serait d'apprendre à entendre la voix du bon berger Pourtant, il y a des moments où je ne comprends pas tout. Pourquoi Parce qu'il y a des choses qui se sont réalisées puis des choses qui ne se sont pas encore réalisées. C'est pour ça que je ne comprends pas tout. Il y a des choses où Dieu me dit, ce n'est pas le moment que tu comprennes, mais fais-moi juste confiance. Il y a des choses où, dans notre vie, t'inquiète pas, ça va arriver, mais ça fait partie du déjà qui est déjà arrivé, mais aussi du pas encore. Regardez l'arrivée de Jésus. Il y a des choses que nous, on a tous saisies. Jésus est venu sur la terre, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Mais il y a une partie qu'on n'a pas encore réalisée quand on sera au ciel avec lui. Pourtant, on en a déjà parlé, mais on ne sait pas comment ça va se réaliser exactement. Il y a des choses qui sont déjà accomplies, puis il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et c'est là qu'il y a notre challenge. Et j'aimerais terminer avec ce point-là. Est-ce qu'on peut lire un texte ensemble Vous pouvez me dire non, mais comme d'habitude, c'est moi qui ai le micro. Du coup, je suis obligé de le lire. Je vous lis ensemble, si vous voulez bien, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. » mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ce texte nous rappelle qu'on ne comprend pas tout, mais qu'il y a des choses qu'on comprendra plus tard. Et ce texte nous rappelle que dans le temps présent, on comprend certaines choses, mais que dans le temps futur, on comprendra d'autres choses. Ce texte nous rappelle que les promesses que tu attends, tu n'en vois peut-être pas la réalisation tout de suite, mais dans, la, dans le futur, tu la verras. Mais il y a trois choses qui demeurent. La foi. C'est continuer à croire même quand tu ne vois pas. L'espérance. C'est garder l'espoir en Jésus, malgré l'incompréhension. Et je dirais ma préférée, mais aussi la plus importante, c'est l'amour. C'est l'amour parce que si Dieu t'aime comme il nous aime tous, au point d'avoir envoyé son Fils en ce jour de Noël, c'est pour nous rappeler que son amour est tellement grand qu'il ne va pas te laisser tomber. C'est pour te rappeler que son amour est tellement grand qu'il ne va pas te laisser tomber. Et qu'il te rappelle qu'il est Emmanuel, Dieu avec toi. Et j'aimerais qu'on puisse avoir un temps maintenant pour conclure. Si je réfléchis à mon message, Noël c'est une réponse, la réponse inattendue au final. Il y avait pas mal d'attentes de la part du peuple juif. Et puis il y a une réalisation qui semble être étrange et pourtant c'est la meilleure de toutes les réalisations. Nos attentes sont toujours placées sous un filtre. Et ce filtre, on va le remettre à Dieu. Le langage que Dieu utilise pour nous répondre, ce n'est pas toujours celui qu'on peut penser ou attendre. Mais notre challenge, c'est d'apprendre à, à écouter la voix de Dieu. La réponse de Jésus sera toujours la plus adaptée. Pas forcément populaire, mais nécessaire. Noël restera toujours ce rappel. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il est aussi Jésus, celui qui sauve. Alors j'aimerais vous lire ce dernier texte. Qui se trouve dans Luc chapitre 4, verset 16. On nous parle de Jésus qui se rendit à Nazareth où il avait été élevé et il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Esaïe. Tiens, Esaïe, on en a déjà parlé. Comme par hasard, ce jour-là, c'est cette lecture-là qu'il faut lire. Comme par hasard, c'est l'accomplissement d'une certaine prophétie. En déroulant le parchemin, il trouve le passage où il est écrit « L'esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction » pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aujourd'hui, en ce jour de Noël, la prophétie s'est accomplie. Jésus est venu. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui, c'est une année de grâce. Il est venu nous apporter la réponse dont nous avons besoin. J'aimerais qu'on ferme les yeux un instant. Et qu'on puisse se poser ensemble cette question très simple. J'ai beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que j'attends par rapport à Jésus Et si on était prêt à dire « Seigneur, ce matin, je ne veux pas entendre le langage que j'ai envie d'entendre, mais je veux entendre ta voix. Je ne veux pas entendre la réponse que j'ai envie d'entendre, mais je veux entendre ta réponse. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. » Et je veux me rappeler dans ce message de Noël que tu es Emmanuel, tu es Dieu avec moi. Mais tu es aussi celui qui me sauve. C'est la réponse dont j'ai besoin. Si ce matin on se rappelait simplement les promesses de Dieu. De dire Seigneur le filtre que je veux avoir par rapport à toutes les promesses que tu as faites. C'est de dire Seigneur parce que tu m'aimes tes promesses elles ne resteront pas sans effet. Je crois dans un Dieu qui est capable de répondre aux promesses. Je crois dans un Dieu qui est capable de répondre au-delà de mes attentes, mieux que mes attentes, parce qu'il a déjà fait une fois en venant à Noël, il peut le faire une deuxième fois pour ta vie. Seigneur, je te prie, alors qu'on est ensemble, parce que je sais que le message de l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous et c'est un message de puissance, un message qui relève celui qui est affligé. Et Seigneur, le langage que tu utilises pour nous parler, c'est le meilleur de tous les langages. Cette voix douce que tu viens comme déposer dans nos cœurs, c'est cette voix qu'on a besoin d'entendre et qu'on veut entendre. Père éternel, je te prie pour chacun qui est là dans ce lieu, pour chaque personne qui est là derrière, derrière sa caméra, derrière son, son écran d'ordinateur ou son téléphone. Afin Seigneur que tu puisses encore les encourager. Seigneur, et je te prie pour chacun d'entre nous, alors qu'on a des filtres dans nos vies, qu'on puisse déposer ces filtres à tes pieds. Les filtres de la souffrance, les filtres de la blessure, Seigneur, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. Ça veut juste dire qu'on les dépose à tes pieds. Afin que tu nous donnes ton filtre pour voir les événements tels qu'ils sont aujourd'hui. Afin que tu nous donnes ta lecture pour voir les choses comme elles sont. Seigneur, on a besoin de réaliser que tu es avec nous et que tu nous sauves. Et que même si les mots que tu utilises ne sont pas exactement ceux qu'on comprend, tu es celui qui connaît exactement la réponse dont nous avons besoin. Merci parce que Seigneur, tu n'es pas limité. Et tu nous connais mieux que personne. Je te prie Jésus encore pour chacun d'entre nous. Et afin que ce message de Noël puisse être plus que simplement des cadeaux, un bon moment en famille. Ça puisse être ce souvenir que tu es avec nous jour après jour et que tu nous sauves. Et qu'en plus tu as la meilleure de toutes les réponses pour notre vie parce que tu es notre Dieu. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui est venu, qui s'est incarné. Celui qui a décidé de donner sa vie. Celui qui a décidé un jour de devenir ce petit enfant. Celui qui a décidé un jour de dire « Seigneur, je donne ma vie pour eux. » Merci parce que Noël, c'est juste ce jour extraordinaire où un jour tu as décidé de t'incarner et de venir nous rencontrer. Merci Jésus. Amen.